0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الموضوع الأخير الذي نود الحديث عنه خلال هذين اليومين يدور حول العنوان الآتي الأسماء والعناوين بين الطريقية والموضوعية طبعا هذا الذي سنتكلم عنه خلال هذين اليومين ليس قاعدة سادسة تضاف إلى القواعد التي تقدمت بل هو على العكس من ذلك بالنسبة للمشهور أنه هو ما يقع على النقيض من هذه القواعد ويحدد بالتالي دائرة عملها الأسماء والعنوين بين الطريقية والموضوع قبل أن أشرح ما هو المراد من هذه الفكرة اللي هي من اساسيات العمل الاجتهادي الذي يمارسه المجتهدون بشكل عفوي لا بد ان نبحث في قاعده اسمها قاعده تبعيه الاحكام للاسماء والعناوين لان هذه القاعده هي التي ستدخلنا في القاعده الثانيه او ستكون القاعده الثانيه جزءا مكملا لها كما سوف اوضح الان بشكل اكثر فاذا في هذا التمهيد الان سوف اتكلم عن قاعده اسمها قاعده تبعيه الاحكام للاسماء قاعدة تبعية الأحكام للعناوين الأحكام تدور مدار أسمائها الأحكام تدور مدار العناوين ما شئت فعبت تعابير كثيرة متعددة في هذا الإطار كل القواعد التي مرت معنا سابقا تؤدي بنا إلى الخروج عن النص تنقيح المناط إلغاء الخصوصية مناسبة الحكم والموضوع تخريج المناط الاعتبار كلها قواعد تسمح لي بالتوسع والخروج عن حرفية العناوين المأخوذة بالنص هذا في مقابلها توجد قاعده تمثل بالنسبه اليهم الاصل وهي التي تقول بان العناوين الماخوذه في النصوص هي التي يجب العمل عليها فاذا اردت ان تخرج عن هذه العناوين انت بحاجه تاتيني بدليل طيب قاعده تبعيه الاحكام للاسماء والعناوين من القواعد التي عليها مدار الاجتهاد كما سوف كما كما نعرف جميعا لان عندما ساشرحها ستعرفون انها قاعده بديهيه يعني لكن لم يصنف فيها كتاب مستقل ولا رساله مستقله ولا افرد فيها بحث مستقل، باستثناء شيء بسيط جدا مثلا الملا محمد النراقي في كتابه مشارق الاحكام افرد لها بحثا يمكن سطر صفحتين او ثلاث. الملا احمد النراقي صاحب المستند في كتابه عوائد الايام هم ايضا افرد لها بحثا تحت عنوان تبعيه الاحكام للاسماء. المراغي في كتاب العناوين الفقهيه هم ايضا افرد لها بحثا طويلا لكن كثير من تفاصيل هذا البحث ليس مربوطا باصل القاعده بالتفريعات. تقريبا حوالي 40 الى 50 صفحه افرد لها المحقق المراغي بحثا بهذه القاعده، لكن اغلبيتها الساحقه ليست مربوطه بموضوع بحثنا الذي هو اصل القاعده، وانما مربوطه بتفريعات وامور تتصل بجوانب اخرى. هذه القاعده عندما يتكلمون عنها عاده يتكلمون عنها في الفقه والاصول. في الفقه عادة يتكلمون عنها في بحث الاستحالة في المطاهرات في بحث الانقلاب انقلاب الخمر خلاً في المطاهرات في بحث العصير الملحق بالمسكرات العصير العنب الزبيب التمر إلى آخره هناك عادة تجد حضور هذه القاعدة أو هذا العنوان في كلمات أما في الأصول فعادة أين نجد هذه القاعدة خاصة منذ يعني زمن صاحب الرسائل إلى يومنا هذا نجدها في بحث الاستصحاب. في بحث الاستصحاب، شروط العمل بالاستصحاب، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، اتحاد الموضوع إلى آخره، هناك بهذه بهذه السياقات يتعرضون لهذا الموضوع ويقولون هناك الأحكام تابعة لأسمائها وما شابه ذلك. طب. وهذه القاعدة يلفت المحقق النجفي صاحب الجواهر إلى أنها تبدو كقاعدة تقف في مقابل القياس، هكذا يوحي كلام صاحب الجوار أن هذه القاعدة من القواعد التي كلما تشبثنا بها فنحن نبتعد أكثر عن القياس لأنها تجعلنا نحافظ على العناوين، لا نخرج عن العناوين المأخوذة في يعني الأحكام الشرعية، كما يظهر من كلامه في الجزء السادس من كتاب جواهر الكلام. طيب. هذه القاعده لها نوعين من التطبيقات اذا اردت ان يعني اميزها جيدا تطبيقات المثبته والتطبيقات النافيه عندنا تطبيقات مثبته لهذه القاعده وعندنا تطبيقات نافيه لهذه القاعده اما التطبيقات المثبته فهي التطبيق الذي يثبت حكما عندما يتحقق العنوان مثلا اذا ثبت ان هذا بول اذا ثبتت النجاسه اذا ثبت ان هذا خمر اذا ثبتت الحرمه حرمه التناول اذا ثبت ان فلان كافر او مرتد اذا يثبت حكم احكام الارتداد في حقه. فتبعيه الاحكام للاسماء يعني تبعيه اثباتيه، فاذا تحقق الاسم لحقه الحكم. اذا تحقق العنوان لحقه الحكم. هذا الجانب الاثباتي ويوجد الجانب السلبي وهو الذي كانوا يهتمون به اكثر عندما طرحوا هذه القاعده. مثلا اذا تغير العنوان تغير الحكم. فإذا كان عندنا مثلاً خش عندنا مثلاً كلب ثم تغير خرج عن كونه كلبا إلى شيء آخر خرج عن النجاسة إذا عندنا خشب مثلاً ثم استحال إلى شيء آخر صار رمادا خرج عن العناوين المترتبة عن الخشب وهكذا فلذلك في بحث الاستحالة في بحث الانقلاب وما شابه ذلك تكلمون عن الجانب المنفي لهذه القاعدة يعني زوال الحكم بزوال, ال... بزوال الاسم وزوال العنوان هكذا يتحدثون عنه أو مثلا الاستهلاك في الصوم يقول إذا دخل شيء في فمك فإن استهلك في الريق جازة ما الدليل؟ الدليل أن الاسم يذهب لا يقال بعد ذلك أنك إذا ابتلعت فإنك قد أكلت شيئا بل أنت ابتلعت ريقك لأن عنوان هذا الجزيء لم يعد, لم... لم يعد هناك عنوان لحبة ماء قطرة ماء موجودة في فمك، إنزال هذا العنوان، فإذا ابتلعت ما في الريق فأنت تكون قد ابتلعت الريق، لم ت... لا تكون قد ابتلعت الماء لأن عنوان الماء زال وجاء مكانه عنوان الريق وابتلاع الريق لا يوجب مفط... إفطارا للصائم في هذه الحالة. وهكذا، إذا هذه المسألة مهمة بالنسبة لي، أيضا الجانب السلبي يبحثوا في الاستصحاب كما نعرف جميعا. مثلا أنا أريد أن أستصحب شيئا إذا كان الشيء في مرحلة البقاء هو غير الشيء في مرحلة الحدوث لا يمكنني أن أستصحبه أن تغير العنوان يؤدي إلى تغير الحكم فلا حاجة للاستصحاب هنا هنا عندي علم بثبوت الحكم في المرحلة الأولى والمفروض عندي علم أيضا بانتفاء الحكم في المرحلة الثانية فلا داعي للاستصحاب حينئذ هذا واضح إذن قاعدة تبعية الأحكام للأسماء سنخو قاعدة تقول بأن الأحكام تتبع العناوين التي تنصب عليها، فإذا وجدت العناوين جاءت الأحكام، وإذا انعدمت العناوين انعدمت الأحكام، وهذا واضح. نريد الآن أن نميز بين هذه القاعدة وقاعدتين أخريتين. القاعدة الأولى قاعدة المفاهيم، والقاعدة الثانية اسمها قاعدة اختلاف الأحكام بالأسماء. يعني معذرة لا اختلاف الاسم اختلاف الاسم لا يؤدي لاختلاف الحكم، عدم اختلاف الاحكام بالاسماء. اما قاعده المفاهيم فنحن اذا قلنا الحكم منصب على عنوان البول، فاذا زال عنوان البول، زال الحكم. اللي هو هذا قاعده تبعيه الاحكام للاسماء، هذا لا علاقه له ببحث المفاهيم، يعني في باب المفاهيم اذا زال عنوان البول دل الدليل على عدم وجود حكم بالنجاسه. هذا مفهوم. مفهوم يعني المفهوم بنفسه دليل شرعي على أدم وجود كلي النجاسة في المقام عند زوال وصف البول أو عنوان البول أما في بابنا هنا لا علاقة لذلك ببحث المفاهيم إذا زال البول النجاسة الآتية من عنوان البول زالت لا يزول كلي النجاسة يعني هذا تابع لقاعدة احترازية القيود ليس تابعا لقاعدة المفهوم يعني ما الفرق بين قولنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وبين قولنا وجوب التبين ثابت على خبر الفاسق الفرق إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذا كان لها مفهوم فهي بنفسها تدل على ارتفاع وجوب التبين عند عدم الفسق فعندي صار الآن دليلين دليل يثبت وجوب التبين عند الفسق ودليل آخر اسمه المفهوم يثبت لي عدم وجود وجوب للتبين يعني الكل منتفى. على عدم وجود الفسق أما وجوب التبين ثابت على خبر الفاسق هذه تبعية الأحكام للأسماء وجوب التبين مترتب على عنوان خبر الفاسق إذا انتفى خبر الفاسق هذا الوجوب ينتفي ينتفي لأنه عدم عنوانه أما هل كلي وجوب التبين ينتفي لا قد يكون هناك وجوب للتبين بملاك آخر في حق شخص عادل لكنه مثلا بسبب كونه زاد عمره عن سبعين سنه يجب التبين في خبره يعني بملاك اخر اذا في فرق جوهري ينبغي الالتفات اليه بين قاعده تبعيه الاحكام للاسماء والعناوين وبين قاعده المفاهيم في قاعده تبعيه الاحكام للاسماء والعناوين عندي حكم واحد فقط ياتي ويزول هو اما في قاعده المفهوم عندي حكمان حكم بالثبوت وحكم بنفي كلي الوجوب عند انتفاء خبر الفاسق فاذا في فرق بينهما وهذا الحكم. نعم الحكوم احترازية القيود تكفي باب الدلالة نحن الآن نميزها لا 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 يوجد فرق لا 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 يوجد أبدا أي فرق لكن الآن عندما سنشرح مآلة هذه القاعدة روح هذه القاعدة سنرى أن هذه القاعدة ليست مرتبطة باللسان الدليل الآن سنوضحها إذا صار واضح الفرق بين قاعدة تبعية الأحكام للأسماء بحسب ما يطرحونها وبين قاعدة المفهوم في قاعدة تبعية الأحكام للأسماء في مرحلة النفي فقط ينتفي شخص الحكم الآتي من هذا العنوان، أما في قاعدة المفاهيم ينتفي كلي الحكم من هذا العنوان ومن غيره، فإذا هذا واضح الفرق. يوجد عندنا قاعدة أخرى أيضا اسمها قاعدة الأحكام لا تختلف باختلاف الأسماء. وهذه على النقيض من قاعدة تبعية الأحكام للأسماء. على النقيض تماما من هذه القاعدة، فماذا يقصدون؟ الاحكام تابعه للاسماء والعناوين واخرى الاحكام لا تختلف باختلاف الاسماء والعناوين وهذا اشبه بالتناقض اذا فتشنا في هذه القاعده وتطبيقاتها فسنرى ان لها وجهين مستخدمين وجه مشهور ووجه موجود لكن اقل شهره الوجه المشهور هو انهم يقولون العنب لو تنجس اعطي مثال تنجس عندي عنب تنجس العنب من الخارج ثم صار العنب زبيبا جف العنب صار زبيبا نحكم بطهارته أو لا قال لا لا نحكم بطهارته يبقى نجسا مع أن الأسماء تغيرت مع أن الأسماء تغيرت بالنسبة إليهم يقولون لا يتغير حكم نجاسة العنب بصيرورة العنب نجاسة العنب يعني ليس نجاسة ذاتية يعني عرضت عليه النجاسة لا يتغير حكم تنجس العنب أو متنجسية العنب بصيرورة العنب زبيبا يبقى هو نفسه لماذا؟ يقولون لأن الأحكام ليست لا تختلف باختلاف الأسماء هذا اسمه عنب اسمه كذا خلاص هذا متنجس سميه ما شئت وهذا هو الوجه الأكثر شهرة لتناول هذه القاعدة الثانية الآن سنوضح الفرق بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية بناء على التفسير الأول الوجه الأقل شهرة لاستخدام القاعدة الثانية هو قالوا إذا كان قلنا العنب حلال الأكل والخمر حرام الشرب ثم بعد ألف عام الناس صاروا يسمون ما كان يسمى خمرا يسمونه عنبا وما كان يسمى عنبا صاروا يسمونه خمرا مثلا تغير اللغة اللغة تتغير منذ ألف عام الخ... الذي هو هذا السائل المسكر كان يسمى خمرا وذاك ال... تلك الثمرة التي على الكروم كانت تسمى عنبا تغيرت اللغة مثلا بعد ألف عام من عصر النبي صارت الناس العرب صاروا يسمون مثلا هذا السائل المسكر يسمون عنب واللغة تتغير وذاك العنب الآتي من الكرم هذا يسمونه خمرا هل يتغير الحكم يصبح يعني este العنب الذي كان يسمى عنب يعني حراما ويصبح المادة المسكرة حلالا يقول لا لا تختلف الأحكام باختلاف الأسماء هذا من موارد تطبيق اللغة يعني بعبارة أخرى إذا حصل تحول في اللغة وتغير في التعابير لا يوجب ذلك تغير الأحكام الشرعية بل الأحكام تتبع من صبت عليه عند نزولها أو عند صدورها إذن قاعدة لا تختلف الأحكام لا تختلف باختلاف الأسماء لها وجها وجه أكثر شهرة وجه أقل شهرة الوجه الأكثر شهرة مثاله العنب إذا صار زبيبا في باب النجاسة الوجه الأقل شهرة تحول اللغة لا يجب تحولا في الأحكام الشرعية مفترض الآن السؤال ما هو الفرق بين قاعدة تبعية الأحكام للأسماء وبين قاعدة لا تختلف الأحكام باختلاف الاسماء خاصه في الشكل الاول لا اللي هو الشكل المشهور ما هو الفرق بينهما لماذا لم يتغير حكم النجاسه بتغير عنوان العنب ما هو كان اسمه العنب هذا نجس او متنجس فلما تغير الى زبيب صار مفترض ان يكون طاهر لماذا هناك لم يقبلوا نعم نعم لماذا لم يقبلوا قالوا لأن مرادنا في قاعدة تبعية الأحكام للأسماء الأسماء والعناوين هناك يراد منها الموضوع هذا الذي أنا أريد أن أصل إليه في هذه المقدمة هذا يراد منه الموضوع يعني الفقيه يذهب إلى الأدلة يكتشف موضوع الحكم يرى موضوع الحكم هو عبارة عن مثلا الخمر فإذا تحول الخمر إلى بخار زال موضوع الحكم أما عندما يكتشف أن موضوع الحكم هو شيء المتنجز واحد مصادق هذا الشيء هو عباره عن العنب، اذا العنبيه ليست موضوع الحكم. فلا تكون العنبيه مندرجه تحت قاعده تبعيه الاحكام للاسماء. المندرج تحت قاعده تبعيه الاحكام للاسماء شيء، الشيء هذا تنجسه وما ما زال هذا شيء تنجس حتى لو صار زبيبا. اذا كلما فهمنا من كلمه الاسماء والعناوين ما يدور الحكم مداره يعني الموضوع العنوان الموضوعي الذي يدور الحكم مداره ثبتت القاعده وصار مجال قاعده تبعيه الاحكام للاسماء. وكلما فهمنا من الاسماء والعناوين الصفات التي لا يدور الحكم مدارها جاءت قاعده لا تختلف الاحكام باختلاف الاسماء والعناوين. فاذا بين الاثنين تباين من حيث موردهما او موردهما ولا ينبغي خلطهما مع بعضهما بعضا. لا، ماز... الآن الآن سوف الآن من هنا سوف ندخل إلى قاعدة تبعية ال... ال... السنة الأدلة مأخوذة عن حد الطريقية أو الموضوعي. نحن بحثنا في الطريقية والموضوعية. يعني هذا كان المدخل لهذه. إذا حتى الآن لما نذهب نتتبع كلمات الفقهاء والأصوليين يظهر من مجموع كلامهم أن هذه القاعدة المسمات بقاعدة تبعية الأحكام للأسماء والعناوين يعني يراد منها تبعية الحكم لموضوعه. يعني للعنوان الذي أخذ في الموضوع هذا هي الفكرة فالعلاقة هنا بين الحكم وموضوعه يعني العلاقة هنا ليست علاقة الفقيه مع النص مع الرواية مع لسان الدليل لا بعد أن استنبط الفقيه أن موضوع الحكم هو الخمر هنا تبدأ العلاقة بين الحكم وعنوانه اللي هو الخمرية بعد أن استنبط الفقيه أن العنب ليس هو الموضوع تأتي هنا قاعدة لا تختلف الأحكام باختلاف الأسماء إذا بحث قاعدة تبعية الأحكام للأسماء والعناوين في روحها الأصلية هي تعبير آخر أو وجه آخر من أوجه تبعية الحكم لموضوعه لكن لا في مرحلة فعلية فقط في مرحلة أن هذا الحكم ولو في مقام الجعل مربوط بهذا العنوان هذا الحكم ولو في مقام الجعل مربوط بهذا العنوان فكلما كان هذا العنوان كان الحكم وكلما زال هذا العنوان زال الحكم إذن هذه هذه بالنسبة إلينا مهمة جدا في هذا السياق. طيب بناء عليه الذي نستخلصه الآن من موضوع قاعدة تبعية الأحكام للأسماء أن الفقهاء عندما يذهبون إلى الدليل يستنبطون عنوانا يرون أن الحكم قد انصب عليه في الواقع لا لسان الدليل الحكم لا الدليل لا نتكلم في الألفاظ والأدلة، نتكلم في الحكم بعد استنباطه من الأدلة، أن الحكم منصب على عنوان، فإذا ما دام هذا العنوان موجوداً الحكم موجود، زال هذا العنوان يزول الحكم، وهذا هو اللي بيسموه في بحث الثابت والمتغير أن من قواعد الثابت والمتغير في الشريعة وأنها مرنة تبعية الأحكام للعناوين، يعني تغير الأحكام بتغير الموضوعات، وأن هذا دليل على حركية الشريعة كما بحثنا في بحث شمول الشريعة هذا هو هذا الكلام إلى الآن هو علاقة الحكم بموضوعه لكن قبل أن نكتشف الحكم ونكتشف الموضوع نحن علاقتنا مع من؟ نحن علاقتنا مع الأدلة مع الآية مع الرواية فإذا قاعدة تبعية الأحكام للأسماء والعناوين أو حتى قاعدة الاحكام لا تختلف باختلاف الاسماء، هي قاعده بعديه بلحاظ عمل الفقيه بلحاظ عمل المجتهد. يعني تاتي في المرحله الثانيه لعمل المجتهد. بعد ان يكون استنبط الحكم وبعد ان يكون استنبط العنوان، يقول الحكم تابع للعنوان وجودا وعدما. اما المرحله الاولى اللي هي الفقيه يذهب نحو الايه الفقيه يذهب نحو الروايه، يرى في داخلها عناوين. يرى كلمة نجس، يرى كلمة عنب، يرى كلمة خمر، يرى كلمة طاولة، يرى كلمة كرسي الآن هل الفقيه وهو يريد أن يستنبط الحكم؟ وهو يريد أن يكتشف الموضوع الحقيقي؟ هل عليه أن يقول العناوين الواردة في الرواية هي الموضوع؟ أو لا؟ هذا هو أصالة الطريقية وأصالة الموضوعية أو الوجه الآخر بقاعدة تبعية الأحكام للأسماء والعناوين ذاك الوجه كان وجه قانوني في العلاقة بين الحكم وموضوعه بين الحكم وعنوانه والآن هذا وجه تفسيري هرمنوطيقي فهمي في العلاقة بين الحكم وبين العناوين الملفوظة في النص أو الخطاب هل الحكم مرتبط بهذه العناوين الموجودة في النص؟ أو الحكم مرتبط بعنوان آخر هذه العناوين طريق إليه. هذه أصالة الموضوعية وأصالة الطريقية التي الآن سنشرحها. فإذا تبعية الأحكام للأسماء مرحلة تأتي بعد مرحلة أصالة الطريقية والموضوعية. ولك أن تقول قاعدة تبعية الأحكام للأسماء لها وجهان، وجه في العلاقة مع النص وهي أن الحكم متعلق بالعناوين الموجودة في النص. وهذا هو اصاله الطريقيه ووجه في العلاقه بين الحكم والموضوع لا مع النص والالفاظ وهو تبعيه الاحكام للعناوين والموضوعات اذا صار عندنا وجهين لا لا اذا استطعت ان افك لان كلمات الفقهاء والاصوليين في لما يتناولوا هذا الموضوع ولو عرضا متداخله متشابكه ينبغي الفصل بينها حتى لا تختلط علينا الامور طيب الان ما معنى أصالة الموضوعية وأصالة الطريقية في العناوين المأخوذة في ألسنة النصوص، أو ما معنى قاعدة تبعية الأحكام والأسماء في ألسنة الآيات والروايات؟ لا في ذات الحكم وذات الموضوع، في ألسنة. إحنا لما نتكلم عن طريقية والموضوعية نحن نحن مع الألسنة مع الأدلة، لسنا مع الحكم بعد استنباطه في علاقته بموضوعه. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ تبعية الأحكام للأسماء في ألسنة الأدلة؟ العناوين المأخوذة في ألسنة الأدلة تؤخذ على نحو الموضوعية لا الطريقية، هذا تعبير آخر عن القاعدة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كل كلمة موجودة في آية أو موجودة في رواية، كل كلمة، كل عنوان ارتبط به الحكم، كل صفة، كل اسم، ما شئت عبد ارتبط به الحكم يؤخذ بما هو هو. يؤخذ معبراً عن نفسه إلى أن يأتي دليل يجعله معبراً عن غيره هذا نسميه أصالة الموضوعية التي تحدث عنها غير واحد مثل النراقي في المستند والسيد شيء الصدر في غير مرة من كتبه طبعاً بإشارة يعني سطر واحد ولا لم أجد أحداً يبحث هذا الموضوع بشكل مستقل يعني نادرا ما تجد احد يبحث في هذا الموضوع الشيخ الإيرواني بحث في هذا الموضوع تحت عنوان تبعيه الاحكام الاسماء خلط بين البحثين معا يعني دمج ليس خلط دمج بينهما معا فاشار للاول والثاني دامجا بينهما دون ان يميز بينهما ساعطي الان امثله حتى نفهم الفكره بشكل او باخر جاء الدليل يقول الشطرنج حرام الدليل نحن مع الدليل الان الدليل علق كلمه حرام بالشطرنج هل نقول الحرمه انصبت على العنوان شطرنج بما هو شطرنج؟ أو انصبت على الشطرنج بما هو آلة قمار مثلاً؟ إذا قلنا انصبت على الشطرنج بما هو شطرنج، فنحن نقول هنا بأصالة الموضوعية في العنوان المأخوذ في الدليل. وإذا قلنا الحرمه انصبت على الشطرنج بوصفه آلة قمار، فالشطرنج هنا أخذناها على نحو المثالية أو أخذناها على نحو الطريقية. طريق لغيرها. يعني الامام الخميني لما طرح قضيه الشطرنج في اخر حياته فهو يفهم من كلمه الشطرنج انها اخذت عن نحو المثال والطريق لعنوان اخر الشطرنج حرام يعني اله القمار حرام بعد لا لا قيمه لكلمه شطرنج اما السيد الخوئي الذي يقول الشطرنج حرام حرام انصبت على الشطرنج وين كلمه قمار؟ فاتشنا كلمه قمار ما موجوده في الصفحه الثانيه الصفحه الاولى تحت كلمه شطرنج فوق كلمه شطرنج ما في كلمه قمار اذا الحكم ينصب على العنوان تأتيني بعنوان آخر ما موجود أنا وهذا وهذا هو الذي يمنع أن الفقيه فكر في التعدي عن النص ويكون حاد سدا منيعا أمام التفكير بموضوع القياس أصلا أيضا نعم نعم خلاص الفقيه صار هو ينظر إلى علاقة الكلمات ببعضها كلمة حرام مرتبطة بالشطرنج خلاص الشطرنج قمار نعم أتيني بدليل أين هي الأدلة؟ مناسبات الحكم والموضوع ستكون أحد الأدلة إذا ثبتت إلغاء الخصوصية أحد الأدلة إذا ثبتت تنقيح المناطو وتخريج المناطو كل هذه التي مرت معنا ستصبح قرينة للخروج من تحت قاعدة الموضوعية هذه وإلا الأصل اللي يهيمن على الاجتهاد وهذه القاعدة مفترض لا العكس تلك استثناءات تلك استثناءات بنظرهم، يعني أنت كل هالقواعد التي مرت معك الفقيه خاصة الذي ينفي القياس خاصة الفقيه الإمامي يقول لك أنت تعمل بالاستثناء طبعا هذا بيعطي شعور نفسها أنت هناك استثناء قاعدة هنا الأساس هنا الأساس أن الحكم مرتبط بالعنوان الذي أخذ في لسان الدليل هذا هو أصالة الموضوعية هذا تبعية الأحكام للأسماء في لسان النص في لسان التعبير الموجود، لا تبعية الأحكام للأسماء بحسب روح الحكم وعلاقته بموضوعه، ذاك الجانب الثاني. مثلاً إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فأفطر. الفقيه كما هو مشهور الفقهاء، الذي يقول العبرة بالهلال ويبدأ يقول لك هلال وكذا ولا بد ترى الهلال وبالعين الكذا وبعدين يدخل في التفاصيل الناظور وغير الناظور، هذا معناه أن كلمة هلال رأيت هنا أخذها على نحو الموضوعية رأيت رأيت مش سمعت مش لمست هذا ما ينفعنا يجب أن يتحقق العنوان المأخوذ في النص أما الفقيه الآخر الذي يعتبر أن رأيت هنا ليست سوى تعبير عن تيقنت فيقول رأيت أخذت على نحو الطريق لليقين تعبير عن اليقين كما قال مثلا متى السيد فضل الله إذا هذا هذه النوع من النزاعات كلها ترجع إلى هذه إلى قضية الفقيه عندما يتعامل مع النص هل يبقى مع العناوين المأخوذة في النص؟ أو يخرج عنها؟ وعند الشك ما هي القاعدة؟ مثلا مثال ثالث حلق اللحية ونحن الآن كل روايات حلق اللحية ماذا نقول؟ نقول حلق اللحية لا يجوز، والنص دل على تعليق الحكم بحلق اللحية حلق بينما بعض الفقهاء مثلا ومنهم السيد فضل الله أشار إلى ذلك في بعض أبحاثه. مثلا يقول لا ادري اذا كان الشيخ الفضلي ايضا انا ناسي الان نتكلم عن ذاكرتي. مثلا يقول حلق اللحيه ليس له هو ليس هو المأخوذ عنوانا هنا، موجود بالدليل. يقول العرب تعتبر حلق اللحيه انسان يمثل بنفسه، يعني مثل انت اليوم بمجتمعات محافظه، اترك الان مجتمعات مثلا غربيه. يجي واحد قاصص شعره في النص هنا يعني مسوي أوتسترات في نص شعره، أوتسترات ثاني هكذا. في مجتمعات قبل خمسين ستين سنه يقول هذا شو سوى بنفسك انت يعني مبهدل نفسه هذا فهذا انسان سوى مثل بنفسه المثله يعني مثل بنفسه شوه نفسه جعل نفسه مدعاه للسخريه والاستهزاء والتعيب هذا لا يجوز ففي زمن العرب شخص يحلق لحيته ويضحك عليه الناس هذا مسوي انثى نعم مثل بس شور هذا مسوي انثى هذا ما مسوي رجل رجولتك بهذه اللحيه مثل بعض المجتمعات التي الشارب عندهم قصه كبيره جدا. موضوع الشارب موضوع يعني يمثل الهويه الوطنيه. بعض المجتمع بعض المجتمعات والاعراف والعشائر موضوع الشارب قصه كبيره، حتى اذا وضع يده على شاربه ثم اعطاك وعدا كان اهم من القسم بالله سبحانه وتعالى. موجود عند بعض الاعراف الى اليوم هذا ليس الى اليوم. فمثلا سيد فضل يقول حلق اللحيه حرام ليس سوى الحرمه لم تنصب على حلق اللحيه بعنوان حلق اللحيه. صبت على حلق اللحيه بعنوان كونه اداه لتعريض الانسان نفسه للمذله والمهانه والسخريه والاتهام و والى اخره، اذا هو يفهمه على نحو الطريقيه، غيره يفهمها على نحو الموضوعيه، الى ما شاء الله مثل الشيخ ناصر المكارم الشيرازي في ابحاثه التي نشرها سابقا قال الامر باكثار النسل ليس ياخذنا على نحو الموضوعيه، طبعا هذا تعبير يا رف. ليس ماخوذا نحو الموضوعيه، لا محو اكثار النسل يعني كثره النسل عنصر قوه. فهو في الحقيقة الأمر ماذا؟ اجعلوا أنفسكم أقوياء أحد العناصر الأساسية في ذلك الزمن للقوة خاصة في الجهاد والعنصر العددي فكلما زاد العدد زادت القوة فالمطلوب القوة فلما يقول أكثر النسل يعني يعني إذا قال لنا أكثر من الكلاشينكوف ثم مرت 500 خمس عام والكلاشينكوف انتهى عصره فنأخذه على نحو الموضوعية أكثر من الكلاشينكوف يعني نخلي كلاشينكوفات كثيرة لا هذا تعبير عن انه خلي يكون عندكم عده واستعداد وجهوزيه، هذا من نفس الشيء، فهذا معنى يفهم على نحو الطريقيه لا على نحو الموضوعيه. كبير ممين يقول أقلة في أحد في مثلا مثلا او مثلا لبس السواد بعضهم قال لبس السواد تم النهي عنه لانه كان شعار العباسيين فاخذ لبس السواد كعنوان طريقي لعدم التشبه بالكاف... بال بالسلطات الظالمه. العباسيه التي كانت في ذلك الزمان، وهكذا عشرات امثله تجدها نزاعات حتى خاصه في العصر الحديث، نزاعات بين الفقهاء على خلفيه كيف كل واحد يقرا العناوين الماخوذه في النصوص، هل يتشبث بها او يمر عبرها الى عنوان اخر؟ وهنا هو يعني اذا صح التعبير مذاق الاجتهاد، هل الفقيه دائما هو متشبث بهذه العناوين ولا اخرج عنها؟ أو لا هو عنده نشاط ذهني بحيث يتمكن من العبور عنها للذهاب نحو عنوان اخر وهذه من الامور يعني الاساسيه والمهمه جدا بالنسبه الى يعني اذا هذا لا يحدد النص يعني لا انت لا تحدد بالبيئه انت تحدد بعنوان ثاني انت في الحقيقه تجعل العنوان الذي يدور الحكم مداره وراء النص فتقول كل تصرف بعد لا يوجد لحية بعد كل تصرف في البدن في المظهر يؤدي إلى هدك الإنسان لحرمته وتعريض نفسه للمهانة والمذلة والسخرية حرام هذا معناه وهذا متحرك هذا الميزان عام في جميع الأعصار إذا اليوم في زماننا واحد يمكن اللحية قد لا تكون موجبة لذلك لكن بعض الألبسة الأخرى ممكن تكون موجبة لذلك ممكن يعني انت حولته عنوان عام حينئذ ويختلف باختلاف المجتمعات تطبيقه لا باس مش ليس لا تعني فك هذا هو الخطا سنشير اليه لاحقا لا تعني فكره اصاله الطريقيه او فكره الطريقيه لا تعني انتهاء عصر الحكم هذا من اكبر الاخطاء اللي نتصورها بل يعني تغيير شكل الحكم الحكم يتغير شكل موضوعه بدل ان يكون الحكم حرمه الشطرنج صار حرمه كل اله قمار لم يزل الحكم بدل ان يكون الحكم وجوب الزكاه في الاعيان في الاصناف التسعه فانت تقول وجوب الزكاه في كل ما هو من موارد الاقتصاد الاساسيه، الحكم لم يزل العكس احيانا يتوسع احيانا يتضيق حسب الموارد طيب اذا هذه هي فكره التنازع، هذه فكره اصاله الموضوعيه واصاله الطريقية وبه نعلم ان كل هذه القواعد اللي معنا هي جهود مضنيه للتخلص من سطوه اصاله الموضوعيه بواسطة مناسبات الحكم والموضوع و... والى اخره من البحث، ولا السلطة المركزية لمن؟ سلطة المركزية لاسرار، انا اتبع الدليل قال شطرنج شطرنج، خلاص ما له علاقة، تحلل لي تحليلات اخرى، هذه ظننا الظن لا يغني من الحق شيئا، قياس وتخمين وما شابه ذلك. السؤال الان لماذا يجب علينا ان نعتبر ان الاصل والاساس هو العناوين التي وردت في النص؟ لماذا؟ لماذا اذا قال الشطرنج حرام؟ لا نحن نسأل الفقهاء يعني نسأل لا وعي الفقهاء ما هو مركوز في أذهانهم يعني لماذا يا مولانا يجب علينا أن نعتبر ما ذكر في النص من عنوان هو الأصل لماذا لا نقول ممكن يكون الأصل ممكن يكون معبر والاحتمالين متساويين وبالتالي يجب أن نرجع إلى شيء آخر لماذا الأصل هو أن ما أخذ في من عنوان في النص هو الذي يعطي الحكم وغيره يحتاج لدليل يعني المؤونة والجهد ينصب على الآخر الذي يريد أن يخرجنا عن حرفية النص لماذا لا تكون القضية لا ليس كذلك آه لا من أين نعرف ما هو دليلهم وإن كان لم يبحثوا الموضوع لكن لهم إشارات فيه إذا تأملنا كلمات الفقهاء والأصوليين في ثنايا كلماتهم يرجع إلى دليلا دليل الأول أن هذا هو مقتضى الظهور العرفي، العرف يفهم لما يقول الشطرنج حرام، العرف يفهم حرمة الشطرنج. أن تقول لي العرف يفهم حرمة آلات القمار، هذا يحتاج إلى قرينة. فهذا مقتضى الظهور العرفي، إذاً أول دليل عندهم وهو من أهم الأدلة أن هذا مقتضى الظهور العرفي. أن الحكم مرتبط بالعنوان الذي أخذ في النص، العرف هكذا يتعاملون، عنوان الذي أخذ في النص طريق إلى عنوان آخر يحتاج إلى قرينة، ما عندك قرينة. إذاً هذا أول دليل. الدليل الثاني ان هذا هو القدر المتيقن قدر المتيقن هو ان الحرمه ارتبطت بالشطرنج. اما ان الحرمه ارتبطت بمطلق ما الات القمار هذا من هذا زائد احتاج دليل فدائما ناخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن لصالح ما ورد في النص الان سنناقش لان التصور الاول انه قدر متيقن أحسن أحسن نعم هو الآن هذا الذي نأخذه من كلماتهم وسنرى هل الدليل الأول هو دعوة أن العرف يتعاملون مع العناوين الموجودة على أنها ما بنحو الموضوعية كأصل عرفي وغيره يحتاج إلى دليل مثل أصالة الحقيقة والمجالسي يحتاج إلى دليل أو لا هذا أولا ثانيا هل حقا أن القدر المتيقن دائما يكون لصالح الموضوعية أو لا هل هذان الدليلان قويان أو هما يبسطان القضية يعني يفهمان القضية بطريقة جدا مبسطة والقضية لها بعد أعمق من ذلك في هذا الموضوع قد تقول أول إشكال أنت ممكن تريده تقول مولانا العزيز أنت عن ماذا تبحث ليس أول إشكال أول سؤال عن ماذا تبحث الجواب أنا أبحث عن أصل مرجعي ما معنى أصل مرجع يعني إذا دل الدليل على أن هذا العنوان الذي في النص هو الموضوع نأخذ به إذا دل الدليل على أن هذا العنوان في النص أخذ على نحو الطريقية نأخذ به البحث كل البحث هو لو لم يدل دليل منفصل دليل آخر على أن هذا العنوان الذي أخذ في المو... في, ال... في النص هو تمام الموضوع للحكم أو لا، ما عندي دليل آخر، ما عندي قرينة تثبت أنه التمام، ما عندي قرينة تثبت أنه ليس ب... ليس بتمام، هل هناك أصل أرجع إليه؟ هم يقولون الأصل هو أصل الموضوعية، اعتمادا على الظهور العرفي، اعتمادا على قدر المتيقن. الموضوعية هي المحكمة في المقام. قد تقول لا أصالة الموضوعية من أين تأتوا بها غير صحيحة لأننا نرى العرف المتكلم والمتلقي يفهمون الطريقية في آلاف الموارد أصلا الطريقية حالة شائعة في حياة العرف فكيف تقولون إن, أن الأصل عند العرف هو الموضوعية؟ كيف؟ ألم ندرس سابقا بحث مناسبات الحكم والموضوع؟ ألم ندرس سابقا تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية وإلغاء الفارق ألم ندرس تخريج المناطات وإلى آخره كم مرة طبق العرف هذه القواعد آلاف المرات العرف يطبق هذه القواعد بل قلنا سابقا بناء الفقه عليها لو ألغيتها من الفقه زال كل شيء موجود بين أيدينا الآن طيب فإذا من أين عرفتم أن العرف الأصل عنده أن العناوين المأخوذة في النصوص مأخوذة عنه الموضوعية الاف الموارد العرف لا ياخذ فيها العناوين على نحو الموضوعيه انتم تعطون امثله في ذلك الاف المواضع فمن اين تقولون ان العرف هذا هو الاصل عنده هذا النوع من الاشكالات قد يجيبون عنه على طريقتهم يقولون لك العرف يرى هذا الاصل ولا يمنع ان يخرج عن الاصل في الاف الموارد مثل العرف يرى الاصل هو الحقيقه ولا يمنع ذلك ان نخرج عن الاصل في الاف الموارد اذا كانت هناك قرينه مجاز هنا لأنه توجد قرينة عرفية بمناسبات الحكم والموضوع لأنه توجد قرينة عرفية بإلغاء الخصوصية عرفاً خرجنا عن مقتدقاء أصالة الموضوعية أما كلامنا حيث لا توجد قرينة هل العرف يفهمون الموضوعية أو الطريقية؟ الجواب العرف يفهمون الموضوعية برأيهم إذن الدليل العمدة على أصالة الموضوعية في العناوين في ألسنة النصوص الظهور العرفي وسلوك العرف ثانياً القدر المتيقن سلوك العرف حيث لا قرينة ممكن يكون في آلاف الموارد قرينة ما في مشكلة لكن حيث لا قرينة يرجع العرف إلى اصاله الموضوعية السؤال الآن هل هذه الأدلة أو هذين الدليلين يمكن الاعتماد عليهما أو لا يمكن الاعتماد عليهما غدا إن شاء الله نرى والحمد لله رب العالمين